0: Ahora que ya conoces qué función tienen los minerales en nuestra vida, toca dar el siguiente paso. Y es que para que todo lo que te he comentado de los minerales pueda ocurrir, estos tienen que estar en un medio que pueda transmitir dicha información. Este no es otro que el agua, evidentemente, fuente de vida por excelencia gracias a la cual la vida en este planeta es posible. Hoy vamos a comprender la importancia de este elemento y todo lo que tienes que conocer para que la información que te aporta el agua lleve tu estado de salud al siguiente nivel. Comenzamos. Tras el viajazo que nos hemos dado con los tres episodios sobre los minerales, toca ahora aterrizar toda esa información en la materia, en la 3D. Para ello, como en la naturaleza, necesitamos elementos que hagan de conectores de la información y que tengan tanta capacidad de cambio y adaptación que puedan transmutarse de acuerdo a la información que haya en el campo. Estarás de acuerdo conmigo en que de todo lo que conocemos del mundo material, el agua es el elemento natural más versátil puede estar en tres estados distintos, sólido, líquido o gas, como ya conoces. Se adapta al espacio de su contenedor, con lo que es capaz, entre comillas, de cambiar de forma de acuerdo al entorno que le rodea. Y por si todo esto fuera poco, es un gran medio transmisor de información, tanto por este cambio de forma que estamos comentando, como por la información que queda grabada en ella, como vimos con los ya conocidos experimentos de Masaru remoto, ¿recuerdas? Y esos mensajes del agua. Además, si este agua contiene sales minerales, esta se vuelve un gran conductor de energía bioeléctrica. Vamos, un chollo de elemento, quien lo diseñó se merece un premio Nobel. Hoy nos adentramos en este entorno acuático para comprender los secretos más interesantes que nos ayudarán a dar un plus, a nutrir de una forma sin igual a nuestra salud y que llevará a tu organismo al siguiente nivel. No solo desde un aspecto meramente físico, también a nivel de la información que introduces en tu organismo y la que emites desde los ya famosos cristales minerales de tu interior. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bien, no te tengo que decir que la vida tal y como la conocemos existe gracias al agua, ¿verdad? Sin agua, todo lo que entendemos por vida en este planeta se extinguiría, incluido los microorganismos. Toda vida necesita un medio a través del la cual transcurrir, y biológicamente hablando, este medio sin duda es el agua. También ya te he contado en varias ocasiones que nosotros somos algo más de un 70% de agua, con lo que todos a estas alturas creo que ya podemos intuir que del estado en el que se encuentre esa agua va a depender todo lo que va a ocurrir en tu organismo. Mira, seguramente me hayas oído hablar en varias ocasiones de nuestro terreno y que el estado de ese terreno es vital para nuestra salud. Bien, pues en su inmensa mayoría, ese terreno al que hago referencia es el agua contenida tanto dentro como fuera de las células. Ese líquido intra y extracelular es un medio creado a base de agua donde están disueltos las sales minerales y otros muchos elementos necesarios para la vida. Un líquido que nos conecta con nuestro más puro origen, el mar. Y sí, todo en este planeta inició su andadura en el mar. Inicialmente el mar no era como hoy lo conocemos. obviamente. Según los biólogos y los geólogos, en los inicios existía lo que se llamó la sopa primigenia, envuelta en una atmósfera de gases que poco o nada tenían que ver también con los que tenemos ahora en la atmósfera. Esa sopa primigenia que muchos científicos están tratando de replicar ya desde hace muchos años sin éxito, la verdad, constaba de todos los elementos que hoy día tenemos en nuestra tabla periódica. Eso sumado a las altas temperaturas del planeta en ese periodo, a la atmósfera que era bastante más ácida que la actual y algunos otros elementos más que hasta que llegó el señor William Reich, no se conocieron con exactitud provocaron una chispa de vida que llevó a la creación de los primeros seres vivos elementales. Y es que William Rage, quien es ya uno de nuestros más fieles amigos en este podcast, descubrió algo enorme en sus experimentos. Mira, te la resumo, ya que en otro momento ya te hablé de ello. Aunque quedas en el olvido, ¿eh? <coughs> Mr. Rage comenzó a experimentar con carbón inorgánico. Te la resumo mucho, ¿eh? Comenzó a experimentar con carbón inorgánico como el que podemos encontrar en la naturaleza. Realizó un primer preparado en el que juntó un trozo de carbón sólido, agua... Y luego añadió carbón pulverizado y lo llevó a expansión, como él decía, calentándolo hasta los 1200 grados. Posteriormente, tras varias pruebas erróneas, comprobó que además de todo eso hacía falta un poco más, un elemento más para conseguir su objetivo. Y añadió, ¿a que no sabes qué? Minerales a la mezcla. Minerales que, por cierto, se relacionan directamente con tu sistema nervioso simpático y parasimpático. Se pone interesante, ¿cierto? Pues esa mezcla de carbón, agua, polvo de carbón llevado a alta temperatura, más los minerales como el potasio, el sodio, el magnesio y algunos otros, después la observó a microscopio y comprobó algo que cambiaría por completo lo que entendemos como vida en este planeta. Pasadas unas horas tras calentar la mezcla a 1200 grados, cuando ésta iba enfriándose, comenzó a observar cómo la pieza de carbón original iba progresivamente haciéndose más fina en sus bordes y en su interior empezaban a aparecer vesículas que vibraban intensamente. Además, al observar estas vesículas al microscopio, estas tenían unos bordes azulados, como una especie de azul eléctrico que se veía bastante intenso. Era una especie de energía que hacían que esas vesículas, esas bolitas de carbón, vibrasen. Lo más impactante de todo esto es que a las pocas horas de ese carbón inorgánico se liberaron esas vesículas, esas bolitas de carbón quedando flotando en la mezcla. Para sorpresa de Reich, esas vesículas liberadas progresivamente iban agrupándose hasta tal punto que generaban una membrana alrededor, formándose lo que después en biología llamamos Protozo. Sí, protozo. Esto ya te lo conté con otras palabras en el episodio 6 del podcast, donde te hablé de algunos experimentos de Rage, pero como sé que esto te quedó muy muy lejos y de vez en cuando hay que recordártelo, te lo repito. William Rage consiguió que se generase vida desde la materia inorgánica, en este caso desde el carbón. En otras palabras, con su experimento mostró cómo se generó la vida en este planeta y de dónde surgieron los primeros habitantes, los protozoos y las arqueas. Y quizá lo más importante de todo, según también lo que decía Reich, lo que finalmente dota de vida a todo eso es ese halo de luz que observó en el microscopio, esa energía que él llamó orgón. Energía que es el pulso de vida sin la cual seríamos únicamente moléculas de carbón, agua, minerales y algún que otro elemento inerte, pero que cuando está dotado de esa energía vital actúa como unidad, con conciencia. El inicio de la vida, por tanto, en este planeta es muy posible que fuese así. En ese inicio, las altas temperaturas, el carbón del agua, los minerales y algunos elementos más hicieron que literalmente brotara la vida en forma de biones, como los llamó Reich esas vesículas iniciales, que poco después dieron lugar a los primeros protozoos y arqueas, que empezaron a desarrollarse en esa sopa inicial, alimentándose de los minerales y los elementos que allí había. Y es gracias al metabolismo de esos primeros habitantes que progresivamente fueron transformando tanto esa sopa inicial como la atmósfera en un ambiente cada vez más rico en oxígeno. Al cambiar progresivamente el medio, los nuevos microorganismos fueron adaptándose a las nuevas condiciones y comenzaron a aparecer las primeras bacterias aeróbicas que se llaman, que utilizan el oxígeno como sustrato energético. Una de todas aquellas que quizá sea la que más te suenen fueron lo que hoy llamamos mitocondrias. Bacterias independientes en un inicio, pero que pronto descubrieron que si se hacían simbiosis con otros individuos, todo evolucionaba mucho más rápido y más directo. Hoy día, esas mitocondrias las tenemos dentro de nuestras células. Sí, la naturaleza es cooperación, no competencia como te lo quiso vender tu amigo Darwin. Estos pasos evolutivos que yo te muestro como si fuesen lineales en el tiempo no fueron tan así. De a poco se está aceptando mucho más la teoría de la evolución que dice que los saltos evolutivos más importantes han sido siempre cuando el ambiente se ha cambiado radicalmente en poco tiempo. Y todo tiene su lógica, la verdad. Pues la epigenética ya está demostrando desde hace más de 50 años que los genes responden al ambiente y que en función de la información que reciba una célula, ex esta perdón, expresa unos genes u otros. Y quizá lo más importante, esta, la célula, puede sufrir mutaciones genéticas si el cambio del ambiente es abrupto. Es por ello que se está aceptando cada vez más la teoría de que los grandes cambios de especies de seres vivos que habitamos este planeta siempre han venido tras un cataclismo, una glaciación o cualquier otra alteración eh, ambiental importante. Mira, piénsalo por un momento. ¿Para qué vas a gastar energía probando mutaciones nuevas, evolutivas en tu cuerpo, si el ambiente sigue exactamente igual, si no hay un estrés biológico al cual adaptarse? Te invito, por tanto, a que vayas borrando todo lo que aprendiste del señor Darwin, pues esa teoría de la evolución de las especies de Darwin poco o nada tiene que ver con la realidad biológica de nuestro planeta. Eso de que el más fuerte domina a todos los otros, de que dentro de la especie hay seres superiores a los demás como si fueran los elegidos por la naturaleza. No sé, llámame loco, pero huele demasiado a mantener una jerarquía que más tiene que ver con la sociedad de aquella época que con lo que se ve en la propia naturaleza, ¿no crees? Bueno, y antes de que me critiques, espera, que ya nos conocemos. Obviamente sí que existe la figura del macho alfa, esto es así, pero de ahí a que la evolución solo sonría a los más fuertes son películas muy distintas. De hecho, hay muchísima más evidencia de que la naturaleza es colaborativa simbiótica que competitiva. Es más, te lo digo así de, de frente y apelo: si no fuese así, tú no estarías aquí. Pues gracias a que en un momento determinado a una mitocondria se le ocurrió unirse a otros elementos que más tarde conformarían una célula, tú estás aquí. Ah, y por si no te has dado cuenta tú en realidad eres un conjunto inmenso de microorganismos colaborando entre sí para un objetivo común. Un conjunto de microorganismos unidos precisamente por la misma energía vital, es decir, por una energía eléctrica que los mantiene con vida y una energía magnética, como decíamos, que le mantiene y le transmite toda la información necesaria para actuar como una misma conciencia. Una conciencia que muchos llamamos holobionte. Tras varios centenares de años en los que los primeros elementos vivos aparecieran en la Tierra y todo comenzase a modificarse, la atmósfera poco a poco fue cambiando, permitiendo que entrasen más frecuencias de luz procedentes del Sol. Anteriormente, debido a la acumulación de gases que para nosotros serían altamente nocivos, mucha parte de la información solar, es decir, de los rayos del Sol, eran refractados, no llegando a la superficie planetaria apenas información. Esa llegada de información procedente del Sol lo cambió absolutamente todo, de manera radical. Para aquel entonces, la sopa primigenia también había evolucionado, teniendo mucha más concentración de oxígeno que en sus inicios. Y esos microorganismos que allí habitaban conformaron lo que hoy conocemos como plancton marino, que junto con la nueva información solar no tardaron en hacer el siguiente salto evolutivo, apareciendo las primeras microalgas, seres capaces de obtener la energía directa de esa luz solar. Y esa información cambió por completo la evolución de las especies marinas y de todas las demás. Afortunadamente, gracias a lo que ya ha recorrido en este podcast, tienen mucho camino andado. Esas microalgas, gracias a los minerales, el propio agua de mar y la luz del sol, formaron una molécula que lo cambiaría todo. Y ya conoces, el DHL un almacén de energía bioeléctrica del que todos los seres vivos del planeta que vinimos después nos nutrimos y que supuso un verdadero salto evolutivo. Pues es precisamente gracias a esa molécula que tenemos biodisponible la energía de sol en formato nutriente y que ha hecho que el sistema nervioso de los seres vivos evolucione enormemente. A partir de ahí, si lo que nos han contado de la evolución de las especies tiene algo de cierto, ya vino todo lo demás. Gracias a la simbiosis, como te decía, entre bacterias y otros elementos unicelulares, se llegó a lo que llamamos la célula eucariota. Y desde ese momento se dio la posibilidad de que seres biológicamente más evolucionados fueran desarrollándose. Mira, sinceramente, yo tengo mis dudas de que todo fuera según como nos lo han contado de que de repente uno de esos seres marinos más evolucionados le diera por salir del agua, a ver qué pasaba, yo, a ver qué pasa ahí fuera, hay algo raro ahí, vamos a dar un paseo. <ríe> y que de ese, a ver qué pasaba, surgieran anfibios y después nosotros, etcétera, etcétera. Pues no sé, yo eso lo veo un poquito difícil. No porque no se pueda dar, sino porque más bien si atendemos a cómo nos comportamos en general los seres biológicos, dudo que por propia voluntad algún ser vaya más allá de sus propios límites, a ver qué hay fuera del medio en el que está. Tú no, por supuesto, tú no. Yo sé que tú eres un ser hiper evolucionado y que siempre vas más allá de los límites de tu programa, aunque eso pueda suponerte la muerte. Pero todos los demás individuos de cualquier especie, en general, créeme que les prima más antes lo conocido y lo seguro que salir a lo desconocido. Únicamente si hay una fuerza motriz que les empuje, se hace ese salto, si no, rara vez. Como lo que te decía de los cataclismos, si de repente todo se hiela, no te queda más cojones, perdón por la palabra, que o te adaptas al nuevo medio o te mueres, punto. No hay vuelta de hoja. Pero no es que por voluntad propia te vas a ir a vivir a la Antártida, a la Interperie, sin protección y sin nada más. Tú sales allí y ya veremos lo que pasa. No, ¿verdad que no? Pues esto es, así, esto es lo mismo. Igualmente, ya sea como nos lo han contado o ya sea por eventos no contados en la historia, para lo que hoy vamos a comprender nos es totalmente indiferente. Y es que no se te pierda el foco de dónde estamos. No por nada te he contado antes todo lo de los minerales y todo lo que estos hacen antes de hablarte del agua. Atento que aquí está la clave. Todos esos eventos que pasaron en la evolución de este planeta, absolutamente todos, han quedado registrados en los cristales minerales de los océanos y en el propio agua también, que ya sabes que es transmisor. Me da igual que tú vinieses realmente de un anfibio o viniesen los Anunnakis a modificarte genéticamente. Me da exactamente igual. La base biológica es exactamente la misma. Mira, piensa lo siguiente. El agua del planeta jamás se destruye, cumple un ciclo constante. El agua en estado líquido que se evapora lo único que hace es separar sus moléculas y esparcirlas en modo gas por la atmósfera, hasta que por cambios precisamente en el ambiente, ésta vuelve a caer en forma de precipitación en otro punto distinto del planeta. Esa agua líquida puede quedarse en la Tierra y entrar a formar parte de una planta o de un árbol o seguir los cursos del río, por ejemplo. Si lo bebe un ser vivo, pasa a formar parte del cuerpo hasta que vuelve a ser expulsada a través de la orina, por ejemplo, o hasta que el ser vivo muera y pase de nuevo a la tierra. O si el río sigue su curso, puede llegar de nuevo al mar desde el que partió. Todo es un ciclo. Ahora bien, si ésta se congela, lo que ocurre es que se cristaliza, como si se diera el pause a todo ese ciclo del que estamos hablando. Y ya sabes la enorme importancia de la cristalización, ¿cierto? Bueno, por ello, el agua nunca se destruye. Solo cambia de formato y en ocasiones de contenedor. Mira, ahora vuelvo a pensar todo este ciclo del agua siendo transmisor de información. Te doy un minuto para que lo pienses. ¿Ya? ¿Qué es el agua, entonces? El agua, atento, atenta, es el Internet del planeta. Un medio con el que se envía constantemente información. Partamos del agua de mar, que tiene toda la información de la evolución del planeta, como recién te he dicho. Y ojo, no te confundas, los cristales minerales son los que fijan la información. Pero eso no significa que el agua no tenga información. Importante diferencia, ¿eh? De hecho, los experimentos de Masaru Emoto lo que te muestran es la información que absorbe el agua, que cambia su estructura molecular de acuerdo a las frecuencias que incidan sobre ella y no sobre los minerales. Pero esta información solo se visualiza por nosotros cuando se congela, es decir, cuando se cristaliza el agua. Te recuerdo que la cristalización es lo que hace es fijar la información ya sea un cristal mineral o un cristal de agua congelada. Bien, aclarado este punto, partamos, como te decía, del agua de mar en este sistema de información. Parte del agua se evapora y forman las nubes. ¿Qué serían las nubes en este sistema? Paquetes de información que viajan por el planeta hasta llegar al destino donde son enviadas. Ahí llueve, y la información se descarga, como si fuese el internet, a la tierra que la absorbe y de la cual las plantas se nutren. Ese agua entra en la cadena trófica donde los animales comen las plantas. Y tú te comes esos animales o las plantas, lo que tú quieras. El agua llega a ti tras un largo recorrido que ha ido absorbiendo toda la información de cada ser en el que ha estado y el ambiente del mismo. Como decíamos, parte de esa información de lluvia forma los ríos. Si este agua forma un manantial puro, conservará la información de todo el viaje más la información del lugar donde se inicia ese manantial. Si ahí más Emoto congelase esa agua del manantial, sus moléculas formarían geometrías perfectas. Pero si ese agua pasa por zonas ya dañadas por la acción del hombre, esta irá cogiendo cada vez información frecuencial más baja, más densa, que desestructura esas moléculas ese agua desestructurada lleva una información dentro de sí muy distinta a la información que tiene el agua de manantial. Y ojo, esto no quiere decir que el hombre como especie de genere el agua, todo lo contrario además. Quiere decir que el hombre, separado de su biología y su naturaleza, con las infraestructuras creadas en base a la comodidad y desatendiendo la parte frecuencial en todo ello, es la que desestructura el agua. Y en este punto no hablo de contaminación química, que también la hay. Hablo de contaminación energética del agua. Por suerte, la naturaleza lo tiene todo pensado. Por una parte, el agua original del océano se lleva a congelación de los polos. ¿Qué significa esto? Bajo este prisma, el hielo de los polos sería que un reservorio de información original, como un backup, se hace de información de una web o de otro de un disco duro, que prácticamente no ha sido manipulado. Si hay un desequilibrio importante en la información planetaria, el planeta solo tiene que derretir parte del agua de esos polos para restablecer la información original y volver al equilibrio. Sí, querido, querida, eso que llaman cambio climático, si es que existe... Pero eso que llaman cambio climático no es otra cosa que un proceso de adaptación del organismo que llamamos planeta al momento y al entorno que está viviendo. Del mismo modo que tu sistema inmune entra en funcionamiento cuando hay que eliminar unas bacterias que ya no son necesarias y volver así al equilibrio natural, la Tierra cuando tiene un virus peligroso llamado humano que le está jodín perdón, que le están jodiendo. Lo que hace es deshelar los polos para poner en rotación la información original y volver a la homeostasis planetaria. Es una locura lo que estoy diciendo. Ay, puede ser o no. Tú decides. Además de este, tiene otro mecanismo más importante para el equilibrio y más rápido. Ese agua del río y de las ciudades que te decía que estaba ya desestructurada por haber pasado por esas construcciones fuera de lógica energética, ¿dónde termina llegando? Al mar, ¿cierto? ¿Y qué hay en abundancia en el mar? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sales minerales. Ahora es donde tú te gradúas porque ya conoces todo lo de los episodios anteriores, porque lo tienes fresquísimo en la mente. ¿Qué hacen los cristales minerales? Si no te has ahogado por el camino, te darás cuenta del plan maestro en todo esto. Ese agua desestructurada que llega de nuevo al mar vuelve a estar con la frecuencia original con la que partió gracias a la información que está grabada en esos cristales minerales propios del mar. ¿Me sigues? Por mucho que se desestructure energéticamente el agua en su viaje, cuando ésta retorna al océano se reconfigura y todo vuelve a iniciar. El agua de mar, y la alta concentración de sales minerales hace que se resetee la información del agua, sirviendo esta de fuente para enviar la siguiente información en forma de nubes donde corresponda, para llevarles la información original de la Tierra y mantener así todo el ecosistema en equilibrio constante, con información propia de la fuente original, el agua de mar. Visto así impresiona, ¿verdad? <risa> Lo que no estaba tan previsto en la naturaleza es que vertiésemos petróleo y plásticos al mar de forma indiscriminada, eso no estaba previsto, ni que se manipulara el clima como se está haciendo, tampoco estaba previsto, lo que obviamente todo esto condiciona el sistema de información del que estamos hablando. De ahí que estemos llegando a alteraciones importantes en el planeta y este tenga que utilizar otros mecanismos de adaptación, otro reseteo mucho más agresivo, como los volcanes. Y es que no es lo más inteligente del mundo contaminar y manipular la fuente de información vital del planeta. Y eso que se supone que somos la especie más evolucionada, dicen. Ya te dije en los anteriores episodios que una salina sería algo así como una biblioteca planetaria no te lo decía en vano, ¿eh? es realmente así. La sal pura del mar serían como los libros donde está escrito todo lo que ese mar ha vivido. Cuando tú tomas esa sal directa, estás tomando la frecuencia original, la información original de ese espacio del planeta que llamamos mar u océano. Sal que, por supuesto, está prohibidísima comercializar. Según los genios de la OMS, no puedes tomar sal marina original porque te afecta a tu salud. En cambio, es mejor que tomes, según ellos, la sal marina refinada, a la que le quitan más de la mitad de los componentes. Ay, Dios, menos mal que están siempre en la OMS para cuidarnos. Si no, seríamos todos unos inconscientes. Joder, qué asco me da el paternalismo institucional. En fin. Ya sabes que para estar sano, lo mejor que tienes que hacer es comer sin grasas, a la plancha, con poca sal, protegido del suelo asesino mientras llevas las nuevas gafas de realidad aumentada de Apple. Ah, y dentro de poco, no se te olvide, comiendo ese preparado en impresora 3D que ya tienes en los supermercados. Y por supuesto, poniéndote cada poco una vacuna para que tu cuerpo recuerde ante qué se tiene que defender, porque no lo debe tener claro. No vaya a ser que por algún momento de iluminación que tengas, se te ocurra pensar que de quien te tienes que defender es precisamente de los gentuza de la OMS. Bueno, antes de que me encienda más, vamos a focalizarnos en lo importante en este episodio. El agua de mar como fuente de vida. Si has comprendido aunque solo sea una cuarta parte de todo lo que te he contado hasta ahora en el episodio, te darás cuenta de la importancia que tienen los océanos para nosotros. Los océanos contienen la información original del planeta siempre y cuando no los contaminemos tanto que estos no puedan reequilibrar esa información. De todas maneras, un agua hipercondensada en sales minerales como es la del mar tiene realmente muy pocas cosas que le puedan afectar tanto como para que se borre su información, aunque evidentemente esto no es justificativo para seguir tirando todo lo que se nos ocurra al mar. Lo importante ahora mismo es que te quedes con la información de que esa composición original del mar rebajada a isotonía, que ahora te explicaré lo que es, es exactamente igual que la composición de tu plasma sanguíneo que se encarga de nutrir tus células. Dicho de otro modo, si el agua de mar isotónica le añades todos tus glóbulos rojos, plaquetas, células inmunitarias y algún elemento más, tendrías lo que es tu sangre cuando está equilibrada en pH. Empiezas a comprender la importancia del agua de mar para nuestra salud. Esto fue descubierto por un biólogo y fisiólogo francés que afortunadamente supo hacer las cosas muy bien y no fue borrado de la historia de la medicina como lo fueron otros. Es más, hasta el día de hoy se conserva parte de sus descubrimientos, aunque obviamente ya ha sido muy limitados para que no te sanes del todo. ¿eh? No vaya a ser que dejes de consumir fármacos, por Dios. <ríe> sí, como ya habrás intuido, estamos hablando del señor René Quinton el investigador que puso a disposición de la humanidad la terapia realizada con agua de mar, que ahora abandera el laboratorio que lleva su apellido, comercializando el famoso plasma de Quinton. Te cuento brevemente por si no conoces su historia. René Quinton, que nació en el 1866, se formó en biología, en geología y en paleontología. Al inicio de sus investigaciones descubrió que el agua de mar tenía al menos 15 elementos de la tabla periódica pronto se dio cuenta de que había más en realidad y gracias al avance de los análisis más modernos hoy sabemos que llega a contener el agua de mar todos los elementos de la tabla periódica excepto evidentemente los gases inertes y otros seis elementos primarios en total se ha descubierto que el agua de mar contiene 78 elementos naturales entre macroelementos y oligoelementos Quizá lo más interesante, por lo menos para mí, de todo esto es que esos elementos son producto del propio metabolismo del plancton marino, es decir, de esos elementos primigenios que te contaba al inicio. Que no deja de sorprenderte la fractalidad del asunto. Mira, decir que todos esos oligoelementos y macroelementos naturales vienen por el metabolismo del plancton marino es equivalente a decir que quien finalmente pone a disposición de tu organismo los nutrientes de los alimentos que ingieres es la microbiota. En ese sentido, podemos equiparar la acción del plancton del mar con la acción de tu microbiota en el intestino. Total, que el señor Quinton decidió experimentar con el agua de mar. Y aunque quizás sus primeros experimentos iniciales eh, no fueron lo más ético del mundo, podemos decir, no dejaron de arrojar un resultado sorprendente. Mira, uno de los experimentos más conocidos fue el que llevó a cabo con un perro, que luego fue bautizado como Sodium. Ya conocerás enseguida por qué. Resulta que inicialmente empezó a inyectar agua de mar directamente, agua de mar isotónica, que sería la rebajada, la diluida, por vía intravenosa al perro, un total de su equivalente en peso. El perro pesaba unos 10 kilos, pues le introdujo unos 10 litros tan solo en 8 horas de tiempo. Observó que sorprendentemente esto no alteraba lo más mínimo el funcionamiento del organismo del perro, ya que la extracción del líquido por vía renal se hacía con total normalidad. Luego, primer apunte, el agua de mar isotónica se podría incluso inyectar vía intravenosa en los seres vivos. El paso siguiente ya fue algo más gore. El señor Don Quinton le provocó un corte en la arteria femoral del perro, haciendo que el pobre perro casi se desangrase, literalmente, y muriese por desangrado. Acto seguido, lo que hizo el señor Quinton es inyectarle de nuevo agua de mar por 11 minutos. ¿Y qué crees que pasó? Bueno, pues que el perro al día siguiente estaba caminando tan tranquilo por el laboratorio. Aunque hubiera perdido prácticamente toda la sangre, este se recuperó gracias a la inyección intravenosa de agua de mar isotónica. Esto es una evidencia muy, muy contundente. Ese plasma de Quinton que él denominó, cuando se inyecta vía intravenosa, como decimos, es equivalente a realizar una transfusión sanguínea, aunque evidentemente sin células como los glóbulos rojos o las plaquetas. A partir de ahí, el señor Quinton fue perfeccionando lo que luego llamó el plasma de Quinton y comenzó a aplicarlo en pacientes humanos en los hospitales de París. Tomaba a aquellas personas que estaban ya desahuciadas por la medicina de la época, como casos de tifus, de sífilis, de envenenamientos o casos de grandes desangrados como ocurría con algunas parturientes. Y mira, en la inmensa mayoría de los casos, estas personas que de otra forma hubieran muerto en aquella época, gracias a la terapia marina, sobrevivieron. Y lo que es más interesante, en muy pocos días estaban totalmente recuperados. Todo esto aportó una idea revolucionaria en la época. Sanar el organismo centrándose en sanar el interior de las células dañadas, restituyendo lo que llamamos el equilibrio interno celular gracias a la aplicación del agua de mar. Y es que el agua de mar, cuando se conserva adecuadamente, tiene además de minerales otros elementos como vitaminas, ácidos grasos, polipéptidos, enzimas, eh, polisacáridos, polifenoles, bueno, un sinfín de elementos, todo ello, como te decía, gracias a la microbiota del mar, el placto. Con el paso de los años se sigue investigando y el uso terapéutico del agua de mar está demostrando ser bastante eficaz en algunos contextos como la enterocolitis, que es una inflamación a nivel intestinal, eczemas, dermatitis, casos de tuberculosis incluso, y otros procesos tanto inflamatorios como infecciosos en los que los resultados han sido realmente sorprendentes. De hecho, ayuda incluso a regular la tensión arterial, contraria a lo que puedas pensar, ya que tu cardiólogo te insiste en que comas sin sal para que no te suba la tensión. Bueno, pues resulta que el agua de mar isotónica se ha visto que favorece el equilibrio respecto a la tensión arterial, precisamente porque devuelve la información y las características naturales de tu plasma sanguíneo. Pero bueno, antes de que saques tu libreta para ver si te digo el protocolo y usar el agua de mar como un paracetamol, <ríe> necesito que comprendas bien por qué es tan eficaz como herramienta biológica de regulación. Para ello vamos a volver a nuestro mantra que ya hace mucho tiempo que no invocamos. El mantra del simpático y el parasimpático. Ya sabes de qué va. <ríe> Nos encontramos con un estresor, ya sea una situación concreta que suponga un shock emocional u otros elementos, como pueden ser por ejemplo un tóxico, como es el alcohol o los pesticidas en tus alimentos, una onda electromagnética de tu móvil o cualquier otro elemento que suponga un estrés biológico, como puede serlo también un golpe un traumatismo que sufras por un accidente. En realidad, me da igual lo que sea, la respuesta biológica de tu cuerpo siempre es la misma. Inicialmente siempre hay un pico de estrés que produce simpaticotonía, un estímulo simpático. Lo que varía en todos estos casos es la intensidad y el tiempo que dura ese estímulo simpático. Si es un tóxico, habrá un estímulo simpático mientras circule ese tóxico por nuestro organismo y no se elimine o no se transforme ese tóxico en otra sustancia. Si es una situación estresante, el pico simpático durará mientras esa situación no cambie. Sea como fuere, cada uno tiene una intensidad y una duración concreta. Cuanto más tiempo exista de simpaticotonía intensa, más desequilibrio va a producirse en las células en ese medio interno que te decía. Y esto es debido a que bajo condiciones de estrés del sistema nervioso simpático, el metabolismo celular cambia, puede acelerarse, produciendo una mayor oxidación y por tanto un mayor daño celular. Cuando pasa ese estrés simpático, como ya sabes, Pasamos a la otra fase, llega el control del parasimpático para reparar las células, limpiar lo que sea necesario y, en definitiva, restituir el equilibrio natural del medio celular. Recuerda que en esta fase, en la parasimpática, es donde se presenta la inflamación, los síntomas de, informa, de infección perdón, y, en general, la mayoría de síntomas que padeces. Entonces, ¿por qué es tan interesante el uso del agua de mar, especialmente en procesos de inflamación e infección? Bueno, si has comprendido mínimamente lo que te he contado hasta el momento, la respuesta tiene que llegar por sí sola. Pero aquí ya sabes que vamos un poco más allá. Yo te puedo dar dos niveles de respuesta, una perteneciente a tu mente onda y otra perteneciente a tu mente partícula. Si hablamos en modo partícula, cuando usamos el agua de mar estamos aportando todos los recursos minerales y no minerales que las células necesitan para restaurar su líquido interno y externo, es decir, su ambiente. Del mismo modo que para ti no es lo mismo estar en un ambiente industrial con fábricas que le pusan humos y tóxicos, a estar en medio de un bosque en la montaña donde el aire es puro, para tus células es exactamente igual. Estar en el ambiente adecuado hace que funcionen óptimamente y el agua de mar aporta todos los elementos necesarios para que tus células tengan entre comillas aire puro. Cuando ocurre este restablecimiento del medio interno ya no es necesario prolongar la inflamación puesto que esta tiene por objeto restaurar y reequilibrar el medio. Le facilitas el trabajo, vamos. Y cuando estamos ante un proceso infeccioso, pues exactamente igual. Mira, si lees la biografía de Laboratorios Quinton, te dirán que el agua de mar ayuda al sistema inmunitario. En realidad, lo que está ocurriendo no es que el agua de mar sirva para luchar contra la bacteria y esas cosas que ya sabes por dónde van. Lo que ocurre es, de nuevo, que si restableces el orden y la limpieza normal de las calles, no es necesario que vayan operarios especiales de limpieza como las bacterias y los glóbulos blancos, no es necesario que vayan a trabajar, puesto que ya no tienen algo que limpiar o eliminar porque la calle ya está ordenada y limpia, entonces no estimula el sistema inmunitario, facilita su trabajo por el hecho de que da los recursos necesarios. Y para mí lo más importante, reequilibra o ayuda a reequilibrar el pH y el potencial redox del terreno celular, el potencial antioxidante. Y con esto ya te tiene que resonar varias cosas de las que hemos hablado en este podcast, ¿verdad? Te mencionaba recién que hay un segundo nivel de respuesta, la que corresponde a la respuesta de la mente honda. Cuando tú incorporas el agua de mar a tu organismo, estás incluyendo nuevamente una frecuencia, como cualquier otro alimento. Es básico que conozcas tanto el origen como el estado de ese agua, obviamente, pues dependiendo de dónde provenga, cómo haya sido tratada y cómo la conserves, incorporarás a tu organismo una información u otra. Recuerda que el agua puede cambiar rápidamente de forma y de información. Esa frecuencia, como siempre, lleva una información específica. ¿Sabes cuál? Aquí el doctor Hammer nos dio una clave magistral. Lleva información del medio natural de tus células. ¡Uh, qué iluminado, por Dios! Pero si es lo que ya nos llevas diciendo durante todo el episodio. <ríe> Tranquilo, que te lo explico y comprenderás la enorme importancia de todo esto. Como te dije, esa información del mar está almacenada en los minerales y dado que nuestro plasma sanguíneo es idéntico a esa agua isotónica, también constituye el entorno, el ambiente natural de nuestras células. Ya sean seres propios del mar como los peces o los mamíferos marinos, como en realidad cualquier animal terrestre, tenemos esa información marina incrustada en lo más profundo de nuestras células. Tal es así que hay una activación biológica específica que compartimos con otros animales. Esa activación, ese programa especial, pone en marcha un mecanismo que afecta casualmente a una zona concreta del riñón, que es la que regula buena parte de los líquidos que tienes en tu cuerpo y los minerales, para que estos se queden en tu organismo o para que los expulse si es necesario a través de la orina. Esa parte del riñón la llamamos túbulos colectores, que es para que me entiendas como una especie de grifo, de llave de paso, que puede abrirse o cerrarse. Si se cierra el grifo, lo que ocurre es que se empiezan a acumular líquidos en tu interior, pues ese grifo no permite que expulses el líquido hacia tu vejiga. Si se abre por el contrario ese grifo, entonces el 100% de tus líquidos pasan, que pasen por el riñón irán a la vejiga y orinarás pues, como un señor mayor. Y a que no sabes de qué depende eso, si es que te digo que todo es fractal y no me haces caso... <risa> Depende directamente de tu percepción, como te decía en los anteriores episodios. Concretamente, si percibes que estás en tu medio natural o no. De si estás a gusto donde te encuentras o te, o te sientes que no formas parte de ello, por ejemplo. Dicho de otro modo, cuando tú estás fuera de tu medio, como pez fuera del agua que se dice habitualmente, estos grifos, que son los túbulos colectores, se cierran, evitando que elimines precisamente el líquido y los minerales a través de la orina. Y es que si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Si piensas en ese pez fuera del agua para sobrevivir el máximo tiempo posible, ha de conservar todos los líquidos y minerales en su cuerpo, pues si se eliminan, este se deshidrata y por tanto muere. Ese mecanismo lo aplicamos nosotros, pues fractalmente, si tu célula está fuera de su medio extracelular, lo que tiene que hacer es conservar la mayor cantidad de líquido intracelular para sobrevivir. Y para ello, quien precisamente regula los líquidos en el cuerpo, que es tu riñón, se pone en marcha. Por lo que sí, querido, querida, si tienes retención de líquidos, tienes esta activación biológica que Hammer llamó el conflicto del prófugo. El conflicto de aquella persona que tiene que abandonar su hogar e ir a otro país. Aquella persona que se siente que no encaja en esta sociedad enferma, de aquella persona que no se siente comprendido o comprendida por su entorno, pareja, familiares, de aquella persona en definitiva que está fuera de su medio, que está fuera de su mar. Todo padecido con la realidad es pura coincidencia. <ríe> ya sé que a ti esto no te pasa. Ya sé que tú estás encantado con la sociedad que tenemos, ya sé que tu entorno es el más maravilloso del mundo, que nunca te has sentido fuera del medio, yo sé que a ti no te pasa, pero bueno, a otros muchos sí. <ríe> y es que esta activación tiene enormes implicaciones, tanto que es la causa directa de que existan síntomas crónicos. Sí, has escuchado bien. Toda, absolutamente toda patología crónica o síntoma crónico es debido a la activación de los túbulos colectores. Ahora no nos da tiempo a verlo en profundidad, pero si quieres profundidad en esto, en la web, en donde tienes el itinerario completo y gratuito de las cinco leyes biológicas, vas a encontrar un vídeo concreto sobre los túbulos colectores. Puedes visitar la nueva web, ahora sí, vidabiológica.online. Como ves, la información del mar es literalmente vital para nosotros. Es más, cuando nosotros nos bañamos en el mar... Inconscientemente se desactivan estos programas de colectores de riñón, haciendo que elimines líquidos y te deshinches. Por eso cada vez que vas a la playa te dicen que caminar por la orilla ayuda mucho frente a la retención de líquidos en las piernas. Pues si te sumerges a cuerpo completo, ni te cuento. Mira, las células captan la frecuencia del mar cuando tú te introduces y nuevamente se instaura el patrón de información de «estoy en mi medio» solo este pequeño gesto, el de devolver a la persona a su entorno, a la percepción de que está en el medio correcto, que está a gusto, etcétera, solo este pequeño gesto puede salvar cientos de vidas de personas si se comprendiera en profundidad lo que significa. Pues además de cronificar los síntomas, hace que cuando estos están activos, cuando estás fuera de tu medio, todo lo que tenga que ver con líquidos se intensifique, se exacerbe. Por ejemplo, una, una inflamación será mucho más intensa si hay colectores activos, si está cerrado el grifo. Una hemorragia también va a ser mucho más intensa, si es así. Un síntoma de infección también. Y dolores, por ejemplo, músculos también se intensifican si los grifos están cerrados, puesto que se acumula más inflamación, etcétera, etcétera. Grábate esto a fuego. Que te quede, vamos, como eh, tu nombre y apellidos. No hay algo más peligroso para tu biología que estar fuera de tu medio natural. ¿Entendiste? Bueno, ahora piensa por un momento cómo vives. No tengo más que añadir, su señoría. Por ello, una buena forma de ayudar a nuestro organismo es incluir agua de mar y minerales en nuestra dieta. Y si además tienes en cuenta esta parte de información frecuencial de la misma, puedes hacer maravillas con tu salud, literalmente. Mira, si te encargas de que el agua sea estructurada y además rica en minerales, no hay posibilidad de que tu organismo se enferme, pues cualquier desequilibrio que provoque un estresor será rápidamente neutralizado porque tendrás recursos, tendrás energía y tendrás vitalidad para ello. Vale, Roberto, pero ¿cómo hacemos? <ríe> Bueno, adelanto que crearé una guía completa del uso de agua de mar en base a los criterios biológicos, que hay muchas cosas que no se aplicarían de la misma manera, para que tengas claro cómo y cuándo usarla y de qué forma optimizarla para que obtengas el máximo beneficio en tu organismo. Por el momento, mira. Sigue siempre la regla de obtener el agua de mar de la cercanía, a no ser que vivas en Barcelona ciudad y pienses obtenerla de la playa de la Barceloneta. <ríe> Ahí posiblemente lo que tomes seas más tóxicos derivados de los supuestos protectores solares de la gente, así como otros elementos ah, que no te lo voy a mencionar para no estropearte el día. <ríe> no vaya a ser que en este momento estés comiendo y te siente mal por mi culpa. <ríe> Ten en cuenta por el momento que si tienes el mar cerca del que puedas obtener ese agua, ese sería el ideal, pues la información del sol y el ambiente que va a tener ese entorno va a ser el que más te favorecerá para que te adaptes a tu entorno precisamente. Si no tienes esa posibilidad, puedes comprarla directamente embotellada. busca la que tengas más cercana o cuyo ambiente y clima se parezca al más parecido a donde tú vives. La forma más directa de incorporarla es muy muy simple. ¿Tienes para apuntar? venga, que esto es lo que te interesa. Yo con que te diga cómo tomarla y se te quite el síntoma, ¿qué más da todo lo otro? Total, Roberto, todo eso que me dices de las frecuencias, como no lo veo, pues debe ser mentira. <ríe> venga, va, anda, apunta. ¿Tienes? Mira, coges un vaso o una botella, depende de la cantidad que quieras elaborar o tomar, y pones siempre la misma proporción, un cuarto de agua de mar y a eso le agregas tres cuartos del agua dulce habitual que bebes. Siempre en esa proporción. Toma al menos un vaso de agua de mar diluida, como te digo ahora mismo, al día. Puedes tomar mucho más, en realidad, toda la que quieras, siempre que respetes esa proporción. Tómalo como hábito y verás como en tres semanas notarás un cambio radical en tu salud, con mucha más energía, menos inflamación y más equilibrio, incluso más producción mental. Hay otra forma de tomarla también, que sería el agua de mar sin diluir, hipertónica, que se llama. Tomarla como un chupito. Pero ahí sí que necesitas algunas indicaciones y no es para todo el mundo en todo momento. Esto te lo detallaré en la guía del agua de mar que estoy preparando. Ale, ya tienes lo que te interesa. Ahora vamos a continuar hablando de esas cosas raras que dice Roberto. Como te decía, al tomar esta agua de mar estás incluyendo una frecuencia, que cuanto mejor tratada esté ese agua, más pura va a ser esa información. Básicamente estás haciendo un reset de la información, reconectándote con la energía natural del planeta. Del mismo modo que cuando el agua retorna al mar, esta vuelve a estructurarse gracias a los cristales minerales, cuando tú incorporas agua de mar, lo que estás haciendo es resintonizar tus células con esa información original del planeta. Por ello es tan eficaz para reequilibrar el equilibrio interno. De hecho, bueno, ahora está prohibido, al menos en la Unión Europea, pero si te inyectases directamente el agua de mar isotónica, insisto, no seas un iluminado, que de, de ir al mar e hincharte a beber o inyectarte directamente el agua del mar, no. Si lo haces con el diluido que estamos comentando, esa información llegaría directamente a tus células sin tener que pasar por tu tracto digestivo, lo que tiene una potencia aún mayor. Así lo hacía Mr. Quinton en sus inicios, pero para que pudiera sobrevivir esta terapia tuvieron que ceder ante algunas regulaciones de tus amigos de la OMS. Por ello ya no se puede actuar de forma intravenosa. Como mucho, puedes aplicarla con inyecciones subcutáneas y ya te digo que no en todos los países está permitido. Igualmente mi objetivo no es que te pongas a experimentar, obviamente, es que puedas incorporar esa información a tu organismo de forma 100% segura y natural, por lo que solamente con beber esa agua isotónica diariamente vas a tener muchos de sus beneficios. ¡Ay, Roberto, pero es que sabe muy mal! Y la copa de whisky, ron, ginebra, cerveza, lo que mierda bebas, ¿no? O el cigarro que te fumas todos los días sabe estupendamente, ¿verdad? <risa> Mira, no sé si estás captando la importancia de este pequeño gesto. Te lo recuerdo por si acaso. Eres un ser bioeléctrico que depende directamente de la concentración de minerales y otros elementos que estén en tus células. Sin eso no podrás vivir, o no sanamente al menos. Y esto te va a sorprender seguramente, cuando tú bebes agua, especialmente la embotellada, en realidad lo que estás haciendo es diluirte, todo lo contrario a hidratarte. Sí, has escuchado bien. Si te fijas en la botella de agua que compras, muchas que ponen, agua de mineralización débil. ¿Y eso qué significa? Que el agua que vas a beber no contiene apenas minerales que necesitas para tu vida. Si a esto le sumas que los suelos son empobrecidos y que tu doctor te insiste en que comas sin sal, pues ya lo tienes. La ecuación perfecta para que tengas multitud de dolores musculares, migrañas, espesor mental, baja energía y así podría seguir con unos cuantos síntomas más únicamente provocado por la falta de sodio, de potasio, de magnesio, de silicio, en definitiva de los minerales esenciales en tu organismo. Hazte un favor a ti. Toma un vaso de agua de mar isotónica al día. Solo un vaso, aunque sea, y luego me cuentas. La hidratación no depende tanto de la cantidad de agua que tomes. Depende de los minerales que consigas introducir. Si tú tienes sed constantemente, aunque bebas mucha agua, prueba a tomarte dos o tres vasos de esta agua de mar que mencionamos. En 15 minutos te ha pasado la sed de forma radical. Y mira, nos conocemos. No me lo lleves al extremo como esos influencers que solo buscan likes y aparezcas por ahí diciendo «el agua deshidrata». Aquí se ha retrasado, macho. El agua no es que deshidrate. El agua embotellada, especialmente la de mineralización débil, disminuye tu potencial bioeléctrico debido a que baja la concentración de sales minerales en relación al líquido de tu cuerpo, que es muy distinto. Esas botellas de mineralización débil únicamente son útiles para personas que tengan problemas renales, que no sean capaces de hacer correctamente el filtrado de la sangre y el control bioeléctrico y de los minerales en el organismo. Para cualquier persona sana, el agua tendría que ser incluso enriquecida con minerales. De ahí que el agua directa de manantial de montaña sea tan positiva en este aspecto. Mira, un acto tan sencillo como tomar un vaso de agua de este agua diario te va a aportar la proporción de minerales exactos que necesitas. Y lo mejor de todo, de la forma más disponible y que mejor se absorbe. Si tienes una correcta alimentación e incluyes este hábito, puedes olvidarte de tener que suplementarte con minerales. Puede es cierto que en algún momento sea necesario dar algún pequeño plus, pero la base de tu terreno ya estará lo suficientemente abonada. Y si a todo esto le sumas la luz del sol como el principal dador de electrones, como te he contado en más ocasiones, tendrás una salud bioeléctrica exquisita, capaz de soportar cualquier desequilibrio que la persona tóxica de turno quiera provocarte. <ríe> Así que, si quieres aguantar mejor los envites de tu cuñado tóxico y de cualquier otra persona tóxica de esas que parece ser que hoy abundan por las calles, ¡toma agua del mar, carajo! <ríe> Pronto tendrás disponible en la web la guía para que aprendas a combinar la información frecuencial, la información de partícula y la recarga solar para el agua de mar para que puedas llevarla a la práctica y obtengas el nivel óptimo de salud que te mereces. Estate atento al canal del Telegram que tengo muchas novedades que contarte. Anda, nos sentimos en el próximo episodio.